Assalamualaikum रोहानियत सब फिल्में लोटनी में बात नहीं बुलाएं ये सब असल में एक ही चीज तो मुख्तलिफ वेज ऑफ एक्सप्रेशंस हैं अदरवाइज इनमें बुनियादी तौर पर फर्क नहीं है इसको यूं समझ लीजिए कि जिस चीज से हमारी रूह को तकवीत मिलती हो और हमारी रूह की परवाज में बुलंदी की तरफ हो जाए इसमें रूह हमारी तरक्की करे वो रूहानियत है तसव्वुफ में भी काम इंसान के बातें पर किया जाता है कि उसकी सोचें उसके रवैये उसके तौर तरीके वो इस तरह के हो जाएं कि जो सुन्नत से मुताबिक सुन्नत के मुताबिक हो और अल्लाह के अहकामात के तहत रवैये अगर आ जाए उसे अगर इस तरह का रवैया हो जाए इंसान का कि रब ताला जैसा एक मुसलमान को देखना चाहता है या सुन्नत की पैरवी की तरफ चला जाए इंसान होता यह है कि उससे जो उसकी रूह को तकवीत मिलती है उसको जो ताकत मिलती है उसमें जो लताफत आती है पाकिजगी आती है उसमें उससे उसकी परवाज बढ़ती है और वही तसव्वुफ है वही रूहानियत है अल्बत्ता रूहानियत जब इंसान के अंदर ज्यादा हो जाती है उसकी रूह ज्यादा ताकतवर होती है उसकी परवाज बढ़ती है तो फिर उसे वो अलूम हासिल होते हैं जो आम आदमी कि रसाई जहां जिनालूम तक नहीं है तो वो इल्म लुदुनी क्या रहता है दूसरा सवाल ये है कि हम लोग समझते हैं कि रूहानियत के जरिए से दुनियावी मामला दुरुस्त किए जा सकते हैं क्या ये समझना दुरुस्त है 
हरगिज नहीं ये कि रोहानियत हासिल ही उस आदमी को होती है जो दुनिया से मुंह मोड़ ले मुंह मोड़ने से मुराद ये नहीं कि तरके दुनिया कर ले बल्कि इससे मुराद ये है कि जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए वो माल उजर कमाता तो है लेकिन इसलिए नहीं कि वो ऐश की जिंदगी गुजार सके या उसको जमा कर ले बल्कि वो इसलिए कमाता है कि उसके जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रह सके उसके डिपेंडेंट्स एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार लें और उसके डिपेंडेंट्स के जो उस पर हकूक हैं वो उनको अदा कर सके और उसके अलावा फिर अक्सर के खुदा की वो खिदमत कर सके अपनी उसी कमाई से लेकिन उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती माली दुनिया की तभी उसको रूहानियत हासिल होगी वरना अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में रह जाए तो फिर रूहानियत हासिल नहीं होती इल्म लोदनी जो उसे हासिल होता है उसके जरिए वो अपने दुनियावी मामलात को दोस्त नहीं करता यहां किसी नशिस्त में एक बार जिक्र करते हुए बातों मुख्तलिफ मौजूद पर जो हमारी यहां गुफ्तगू होती है उसमें मैंने अर्ज किया था कि जब हम किसी फकीर के पास जाते हैं दरवेश के पास जाते हैं और उससे हम अपने दुनियावी मामलात के सिलसिले में दुआ करवाते हैं उसे यह चीज कोई ज्यादा खुशी देती नहीं है बल्कि वो उलझता है बेचारा अपने अंदर कह नहीं सकता इसलिए उसे इजाजत नहीं बोलने की लेकिन वो बहुत उलझता है अपने आप में वो इसलिए उलझता है कि जब वो रूहानियत की दुनिया में है तो दुनियावी दुआ के लिए उसको ज़हनी तौर पर अपने मकान से नीचे उतरना पड़ता है जब उसको उस रूहानी दुनिया से आप बाहर खींचते हैं दुनियावी दुआ के लिए तो वो उलझता है कहता तो नहीं उसी की इजाजत ही नहीं उसको कहने की जाहिर नहीं होने देता लेकिन अंदर से जरूर उलझता है मैंने यहां शायद एक दो बार जिक्र किया कि मुझसे ये दो बार गलती हुई कि मैं अपने मुर्शिद साहब की खिदमत में हाजिर होता था तो कोई दुनियावी मसला था उसके लिए मैंने दुआ के लिए अर्ज कर दिया मुर्शिद साहब से मुर्शिद साहब के पास कुछ औलिया कराम भी हसूल इल्म के लिए आते थे वो भी बैठे थे फिर कुछ अरसे के बाद कुछ दो चार महीने के बाद फिर मैंने दोबारा अर्ज कर दिया एक और दुनियावी मसले के लिए 
تو جب ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ اور یہ کرام جو حصول علم کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکلے تو گاڑی میں جب میں بیٹھ رہا تھا تو ان تینوں حضرات میں سے ایک صاحب نے میرے اوپر بہت احسان فرمایا کہ بہت ہی مدھم اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ آپ دو کام کر لیجئے ایک تو ہر وقت باوزور آ کیجئے اور دوسرا آپ اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کرنا کہا کریں تو عام طور پر تو مجھ سے کوئی عقل کے کام ہوتے نہیں ہیں نہ عقل کی بات زبان سے نکلتی ہے لیکن معلوم نہیں اس دن کس طرح غلطی ہو گئی کہ میں نے عقل کی بات کر ڈالی کہ میں نے بحث نہیں کی ان سے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے دونوں کام ہو جائیں گے تو شاید 1978 کا واقعہ ہے جب میں دنیاوی دعا کے لیے کہا پھر 78 کے بعد دوبارہ میں نے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کرنے کبھی کہا تو وہ حکمت تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت جب مجھے منع کیا گیا قبلہ مرشد صاحب تشریف لے گیا دنیا سے تو وہ وہی صاحبان میرے پاس آنے لگ گئے آہستہ آہستہ پھر جب کچھ آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں میری تو سمجھ میں آیا کہ وہ اس بندے نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا یہ مجھے سمجھا کے کہ آپ اپنے مرشد صاحب سے دنیا بھی دعا کرنا کہا کیجئے روحانی معاملات روحانیت کو ہم دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں تو بہت بہتر ہے روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا سے بہت دور لے جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل کام ہے ایک عام انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے انعامات بہت زیادہ ہیں وہ سبھی مشکل ہیں انعام جتنا بڑا کسی کام کا ہوگا وہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل ہے دقت سے ہوتا ہے ہم لوگ فوج میں افسر بننے کے لیے پہلے ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ سے پھر گزرتے ہیں اس کے بعد پھر آئی ایس ایس بی سے گزرتے ہیں وہاں پھر میڈیکل ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے بڑے سخت ہوتے ہیں اور ان سب سے گزر کر جب ہم پی ایم میں پہنچتے ہیں تو وہاں دو سال تک انتہائی شدید قسم کے سختی سے گزرتے ہیں پھر کہیں جا کے 
अफसर आदमी बनता है और जब अफसर बन जाता है तो शुरू के जो तीन साल हैं वो जो रगड़े मिलते हैं वो पीएम में से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं इसी तरह सिविल सर्विस में जब हम जाते हैं तो उसके एग्जाम को पास करना बताते खुद एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी मुहिम सर करने के बराबर है फिर उसके इंटरव्यू का मरहला उसके बाद उसकी ट्रेनिंग तो इनामत इन दोनों के बहुत बड़े हैं तो वो काम उतने ही मुश्किल है ये नामुमकिन नहीं है हमारे असलाफ दोनों चीजों को एक साथ लेके चलते रहे दुनिया और दीन वो एक हाथ में दुनिया और एक हाथ में दीन लेके इस तरह चलते रहे कि दोनों हाथ एक ही लेवल पर एक ही सतह पर रहे कोई ऊपर नीचे ना होने पाए मुश्किल जरूर है नामुमकिन नहीं है जरा सी मेहनत की जाए तो शुरू में तो आदमी को बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि कहीं मेरा मेरा पांव स्लिप ना कर जाए लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर आदत हो जाती तो बड़ी आसानी से इंसान आदतन ये काम करता चला जाता पता भी नहीं चलता इंसान को आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए शुरू के चार छह महीने ही कोशिश रहना पड़ेगा आपको उसके बाद आसानी से ये काम हो जाएगा इन्हीं का चौथा सवाल है कि हमारे यहाँ दीन को इतना मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है कि हमारी नौजवान नस्ल मजहब से दूर भागते हैं जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम लिबरल हैं हम ज्यादा मजहबी नहीं बनना चाहते तो क्या ये हमारी नस्लों की तबाही नहीं इस मसले से कैसे निंटा जाए जब हम जो असल इस्लाम है जो हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से पहुंचा है उसको हम बाइफरकेट कर लेंगे कि मजहब और है दुनिया और है तो फिर ये दिक्कत आएगी इस्लाम में इसलिए इस्लाम को मजहब नहीं बल्कि दीन कहा जाता है इस्लाम में दुनिया और मजहब अलग-अलग नहीं है हमारे हकुकुल्लाह भी अल्लाह के अहकामात के ताबे हैं और दुनिया दुनिया में जिंदा रहने का तौर तरीका वो भी अल्लाह के अहकामात के ताबे है अलग-अलग नहीं दिक्कत वहीं आती है जब हम इसे दो हिस्सों में तकसीम करके पेश कर देते हैं दूसरा यह है कि हम अपनी निकनियति की बिना पर होती उसमें निकनियति है हमारी कि हम इंसान को दीन के करीब लाने के लिए उसको अल्लाह की सजा से डराते हैं 
उसको अल्लाह के कहर से डराते हैं लेकिन चूंकि इंसानी नफ्सियत से हमें कोई ज्यादा वाकफियत नहीं होती तो हम ये नहीं समझते कि जहां जबर होगा जहां सजा होगी वहां से इंसान दूर भागेगा जहां उसको मोहब्बत मिलेगी अपनाइत मिलेगी इंसान उस उस तरफ को जाता है और रब तआला की जो सिफात हैं उस पर उसके रहीम और करीम होना उसका उसकी रहमत वो غالب ہے بنسبت اس کے قہر کے قہر اور جبار سے زیادہ وہ رحیم و کریم ہے تو اگر ہم رب تعالی کی سزا سے ڈرانے کے بجائے اس کی محبت کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں کہ اگر ہم اللہ کے تہنے پر عمل کریں تو اللہ کس طرح ہمیں عزیز رکھے گا और किस क्या इनामात देगा तो फिर हमें शख्सियत दूर नहीं भागेगी बल्कि अल्लाह की तरफ लपकेगी ये नुक्ता थोड़ा सा अगर हमें समझ आ जाए और दूसरा ये है कि हम अगर दीन को जज्बाती अंदाज में पेश करने के बजाय अगर नौजवान नस्ल के सामने उसको इस तरह से रखें कि हम उसे लॉजिकली प्रूव करते हैं जो हम कहते हैं तो नौजवान जल्दी कन्विंस होता है आज नौजवान को जो मालूमात के जराए मयसर हैं वो हमें नहीं थे इंटरनेट और इस किस्म की दूसरी जो सहूलतें हैं उनकी वजह से उसका नौजवान का एक्सपोजर ज्यादा है हमारा नहीं था उस एक्सपोजर की वजह से नौजवान का ज़हन ज्यादा लॉजिकल है दलील मांगता है वो तो हम जज्बात की बजाय अगर दलील को बेस बना लें हर चीज की एक दलील उसको दे दें एक ऐसी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि हम वजू करते हैं हम तीन बार क्यों एक ही अमल को दोहराते हैं व्हाई नॉट वंस ट्वाइस और इवन फोर टाइम्स फाइव टाइम्स सिर्फ तीन क्यों है फिर यह है कि अगर हमारे पांव शूज और जुराबों में हैं तो हमारे पांव तो साफ हैं तो हर मर्तबा वजू करते वक्त पांव क्यों धोए जाएं हम बाजू अपने सिर्फ कोनियों तक क्यों धोते हैं उससे ऊपर तक क्यों नहीं या जहां हाथ का जोड़ा सिर्फ वहीं तक क्यों नहीं अब जब नौजवान इस ऐसे सवाल हमसे पूछता है तो हम उसको शट अप करा देते हैं इसके बजाय अगर हम उसे इसके एक्सप्लेनेशन दे दें साइंसी लिहाज से ही क्यों जरूरी है उसका ज़हन मुतमाइन हो जाएगा उसे तस्लीम कर लेगा वो
और इसमें कोई हर्ज नहीं है यह बताने में कि क्यों इस तरह हम करते हैं यहां जो लोग आप साहिबान जो पुराने आने वाले हैं उन्हें याद होगा कि एक जमाने में शायद दो या तीन नशिस्ते ऐसी गुजरी जिस पे हमने वजू को डिस्कस किया और उसमें हमने यह भी डिस्कस किया कि तीन मर्तबा क्यों कहा गया कोनियों तक क्यों बाजू धोए जाते हैं पांव क्यों हर मर्तबा धोए जाते हैं उसके बाकायदा साइंटिफिक रीजंस यहां बयान हुई थी इसी तरह नमाज है तो नमाज के जो रुकन हैं हाथ कान तक लेके जाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए कयाम है उसमें फिर रकू है सजदा है तहयात है इसकी साइंटिफिक रीजंस क्या है खड़े होकर ही पढ़ी जा सकती है पूरी नमाज हम जैसे हमारे ईसाई भाई इबादत करते हैं चर्च में मेज कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो ये नमाज इस खास तरीके से क्यों पढ़ी जाती है इस पर भी आपको नशिस्तें याद आ जाएंगी दो तीन नशिस्तों में इस पर जिक्र हुआ था कि नमाज के ये अरकान जो हैं ये क्यों हैं और उसकी साइंटिफिक रीजंस क्या हैं उसकी इंसानी जिस्म पर असरात क्या आते हैं क्या फवाइद हासिल हो जाते हैं इंसान को इस पर भी गुफ्तगू हुई थी तो हम अगर नौजवान नस्ल को इस तरह साइंटिफिक लाइंस पर लॉजिकल जवाब दें तो मुतमिन हो जाएगा फिर नई नस्ल दूर नहीं भागती और जहां तक लिबरल होने की बात है उसका जवाब दिया जा सकता है मैंने शायद यहां कभी किसी महफिल में जिक्र किया कि एक जमाने में मैं अमेरिका में था तो वहां एक नक्शबंदिया फाउंडेशन वालों ने मुझे गुफ्तगू के सिलसिले में बुलाया हम गालिबन शिकागो में महफिल थी वहां अमेरिकन नौजवान ज्यादा आए हुए थे तो इंतजामिया ने ये सोच के कि मैं मेहमान हूं तो कोई बहुत ज्यादा شدید सवाल ना हो मुझ पर जिससे मैं एम्बेरेस हो जाऊं उन्होंने कहा कि सवालात اخلاق के दायरे में रहे और तो मैंने माइक उनसे लेकर अर्ज किया कि नहीं मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपका जैसे दिल चाहे जो दिल चाहे वो सवाल कर लीजिए मुझसे आप पर कोई पाबंदी नहीं है तो एक नौजवान ने मुझसे कहा उन दोनों मुसलमानों पर यह इल्जाम मगरिब में बहुत था शर्म बड़ी उन दोनों तो इंतजामिया खासी इस पे जुजबुज हुई कि क्या इसने सवाल कर दिया तो मैंने उससे नौजवान से कहा कि ये आपकी विशुल थिंकिंग है 
आपने मुझे इतना अच्छा इंसान समझ लिया कि मैं फंडामेंटलिस्ट हूं मैं तो ये अर्ज आपसे करूंगा कि काश मैं कोई फंडामेंटलिस्ट होता मुझे एक बात का पता है कि मगरिब में हमारे यहां से दो शख्सियतें बहुत ही वाइडली रिस्पेक्टेड हैं और उन पे खासी रिसर्च होती एक मौलाना रोम और दूसरे सलाहुद्दीन अय्यूबी मैंने उस अमेरिकन से ये अर्ज किया कि आवेश के मैं फंडामेंटलिस्ट होता फंडामेंटलिस्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी था बुसलाउदीन अयूबी जो रिचर्ड द लाइन हार्ट के साथ मैदान जंग में ड्यूल में एंगेज था तो रिचर्ड की तलवार टूट गई थी तो सलाउदीन अयूबी ने बजाय इसकी गर्दन उड़ाने के हाथ रोक लिया था अपने जाति असलाखाने से नई तलवार मंगवा के रिचर्ड को दी उससे कहा कि अब तुम मेरे साथ मुकाबला करो तो ये एक फंडामेंटलिस्ट का रवैया था आविष्क मैं होता फंडामेंटलिस्ट तो ये सलाहुद्दीन अयूबी ही फंडामेंटलिस्ट था कि जब वो अपनी कमांड पोस्ट से जंग का नजारा कर रहा था तो उसने देखा कि उसका एक कैवलरी ऑफिसर रिचर्ड के साथ एंगेज हुआ है और उसके ऑफिसर ने बहुत क्लेवरली रिचर्ड के घोड़े की अगली टांगे काट दी और रिचर्ड जमीन पे आ गया तो सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर अपने जाति घोड़ा मैदान जंग में रवाना किया कि रिचर्ड को दे दो कि इस पर सवार होकर मेरे अफसर से लड़ाई लड़े तो ये एक फंडामेंटलिस्ट का रवैया था जो मेरा नहीं हो सकता तो आई विश के मैं फंडामेंटलिस्ट होता इसी तरह मैंने और उसको एग्जाम्पल्स कोट की कि ये था फंडामेंटलिस्ट का रवैया लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूं तो आविश के मैं फंडामेंटलिस्ट होता और मैं भी ऐसा अच्छा हो जाता वो नौजवान एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं डिफेंस पर जाऊंगा और फौरन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करूंगा नतीजा ये होता कि मैं उसको मुतमिन कभी ना कर पाता लेकिन मैंने उसको उसी के हर से उसको एक्सप्लेन कर दिया तो अगर हम नौजवानों को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जिसको आप लिबरल कहते हैं वो लिबरल लिबरलिज्म है नहीं लिबरलिज्म ये है जो हमारे असलाफ जिसका नमूना पेश करते रहे हमारे पास लाखों मिसाले मौजूद हैं तो उनको अगर हम कोट कर दें तो नौजवान नस्ल मुतमिन हो जाएगी जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम दीन को नौजवान नस्ल के सामने जब पेश करें तो हम उनकी जुबान में उनके अंदाज में उसको पेश कर दें कन्विंस हो जाते हैं रूहानियत की राह पर इंसान जब आजमाइशों से गुजरता है तो उसे क्या चीज साबित कदम रखती है बड़ा मुख्तसर जवाब रब की मोहब्बत
रब्ताला से मोहब्बत की जाए उसके साथ हम हमारा जो आजकल ताल्लुक है एटलीस्ट मेरा जो ताल्लुक है रब के साथ वो कमर्शियल ताल्लुक है कि मैं तेरी इबादत करूंगा तो उसके जवाब में मुझे ये आता कर दे मैं तेरा नाम जपूंगा तो मुझे मेरा ये काम कर दे तो ये जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं अल्लाह के साथ उसकी बजाय उससे अगर मोहब्बत का ताल्लुक कर लेंगे तो फिर आजमाइशों में से बड़ी आसानी से इंसान नस्तकेल से गुजर जाता है इन्होंने शायद मेरे मुर्शिद साहब के बारे में पूछा कि हजरत याकूब शाह साहब किस मकाम पर थे बहुत लंबा अरसा मैं मैंने उनके पास गुजारा है जिस बात से सबसे ज्यादा उन्हें चिड़ थी वो ये थी कि उनके मकाम के बारे में कुरेद की जाए उनके इल्म की इल्म के बारे में उनसे कुरेद की जाए अपनी इबादत को उनके सामने दोहराया जाए कि साहब वो आपने बताया था कि मैं ये पढूं मैं पढ़ रहा हूं तो उसके जवाब में तमसीलन अगर कहूं तो यही हो सकता है कि एक ईंट सर में आती थी आदमी के अगर कहीं ये गलती हो गई मुझसे हुई वो गलती मुझे मालूम नहीं था कि कितना चढ़ते हैं इस बात से तो बाजाबता ईंट आ गई मेरे सर में तो ये उन बातों से बहुत दूर थे कि कभी ये कहें कि मैं कोई अल्लाह के नेक बंदा हूं करामात बयान करना तो बड़ी दूर की बात है अपना मकाम बयान करना तो बहुत ही दूर की बात है उनकी जुबान से तो कभी यह भी नहीं सुना कि वो कोई नेक आदमी है इन चीजों से बहुत बालातर हो गए थे अब वो सही रवैया भी वही है मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में कभी इबादत करते नहीं देखा लेकिन मुझे मालूम है कि इबादत बहुत करते थे देखा नहीं कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं बगैर इत्तला के बगैर कोई टाइम थे कि उनके कमरे का दरवाजा बंद कुंडी तो थी नहीं उसमें कि वो लगाते तो वैसे ही बंद था दरवाजा तो मैंने जरा सा खोला तो अंदर देखा कुरने पाक पड़ रहे थे तो जो ही एहसास हुआ कि मैं आया हूं इस फुर्ती और तेजी के साथ कुरान को छुपा के रखा कि मैं देख ना पाऊं कि वो कुरान इसलिए ये मालूम नहीं कि उनका मकाम क्या था लेकिन इतना मुझे मालूम है बहुत ही बुलंद मकाम पर फाइज थे जो कुछ वो इल्म की बात करते थे वो मामूली वली अल्लाह के बस की बात नहीं इन साहब ने मेरे मकाम के बारे में मुझसे पूछा है भाई मैं अपना मकाम वलायत में जो है और रूहानियत में मैं कोई मैं दर्जनों मर्तबा बयान कर चुका कि रूहानियत की रूह से अगर पूछेंगे कि मैं किस मकाम पर फाइज हूं तो 
उसको आसान तरीन लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे गुनाहगार तरीन लोगों में मैं शायद नंबर एक पर गिना जाता हूं ये है मेरा मकाम कि दुनिया में मुझसे ज्यादा गुनाहगार शख्स आपको मिलेगा नहीं ये सवाल मेरे ख्याल जवाब दिए हैं मैंने ये फनाफ शेख इसके बारे में मैं पहले लास्ट संडे या उस प्रीवियस संडे अर्ज कर चुका दोहरा कितने दूसरे लोग इतराज करते हैं और फासी शिद्दत से मुझे भुगतना पड़ता है उसे इतराजात को इनका अगला सवाल भी ऐसा है जिसको मैं अलमन लास्ट संडे या उससे प्रीवियस संडे मैं अर्ज कर चुका ये भी मुझसे मुतालिक है कि आपके मुर्शद ने आपको तलकीन फरमाई थी कि तुम्हारे जाहिर से तुम्हारे बातन की खबर न मिले इससे क्या मुराद है उसकी अहमियत ये मैंने लास्ट या उससे प्रीवियस संडे मैंने अर्ज किया था देखिए मुझे किसी किस्म के भी सवाल के जवाब देने में इतराज नहीं कोई लेकिन होता यह है कि दूसरे साहब इतराज करते हैं कि वो सवाल जिनके जवाबात किताबों में मिल जाएंगे उस पर हमारा वक्त ना आप जाया किया कीजिए ये मुझ पर इतराज आता है और इसी तरह जो पहले मैं दो दो तीन तीन बार जिक्र कर चुका होता हूँ तो जो रेगुलर आने वाले साहब हैं वो इस बात पे मोतरेज होते हैं कि आप पहले किए हुए सवालों के फिर दोबारा जवाब दे रहे होते हैं हमारा वक्त जाया होता तो ये भी ऐसा है और इत्तेफाक से इन्होंने हवाला भी मेरी एक गुफ्तगु का दिया है कि लेक्चर नंबर एक सौ पचानवे में आपने अजवा खजूर की उपाधियत के बारे में बयान की बाकी दो सवाल का हिस्सा है इनका के गुदा और गुटली समेत खाया जाए या सतरी का इस्तेमाल वो आपको मिल जाएगा आजकल बल्कि एक एड आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मुबारक को कोट करते हैं उस एड में वो उसके बाद वो अपने अजवा खजूर का जो माजून है उसके बारे में उसको बेचते हैं तो आप उनसे मालूम कर लीजिए उनकी शीशी पर से पढ़ लीजिए तो तरीका इस्तेमाल उन्होंने दिया हुआ है मुझे इतराज नहीं मैं फिर अर्ज करूं
लेकिन दूसरे सब फिर मुझसे जब मिलते हैं तो शिद्दत से इतराज करते हैं बातों पे ये किसी साहब ने अंग्रेजी में लिखा है it is indeed an honor and privilege and a source of joy and happiness to be a part of your weekly spiritual gatherings may allah bless you and give you the strength and courage to continue this for a long, very long time i mean i have a few questions which are listed below question number 1 आपके लेक्चर नंबर 16 में और इसके अलावा कुछ और मकामات पर लोगों के दिलों में दूसरे इंसानों के डर और खौफ का जिक्र है जो रूहानियत की राह में रुकावट का किरदार अदा करता है आपने एक लेक्चर में सूरह बकरा के कुछ रुकू तलावत करने और एक और जगह सूरह ताहा की तलावत करने की एडवाइस दी थी जिन साहब को सूरह ताहा की तलावत का कहा था उनको बाद में इसलिए रोक दिया गया कि इस सूरह की तलावत से जलाल पैदा हो रहा था इस क्वेश्चन के जरिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए इस डर और खौफ से निजात के लिए कोई अप्रोप्रिएट सूरह की तलावत उसका वक्त सजेस्ट कर दीजिए थैंक्स इन एंटिसिपेशन आप मगरिब के बाद सूरह ताहाही की तलावत शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह ताला खल के खुदा का खौफ आपके दिल से निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके मुख्तलिफ लेक्चर्स में हजरत बाबा फरीद के मजार पर 9 और 10 मुहर्रम को हाजिर होने वाले मजदूब के किस्से का जिक्र है अगर मनासिब समझें तो ये किस्सा मुकम्मल तौर पर सुना दीजिए चलिए नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा आपके एक रीसेंट लेक्चर में एक रूहानी शख्सियत जिनकी लाहौर में एक केमिस्ट की दुकान थी और जहां आपकी एक ब्रोही और जियाउल हक साहब से मुलाकात हुई थी किस्से का जिक्र है क्या ये दोनों اشخاص उन साहब के मुरीद थे यहां ये दोनों ही जैसे मुझे बाद में बताया गया कि वो डॉक्टर जहीर साहब के बड़े पक्के मुरीदों में से थे क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके 3 4 एंड 16 लेक्चर्स में और कुछ और जगहों पर चक्की के पार्ट के फेज का जिक्र है आपने ये भी जिक्र किया कि ये फेज साढ़े चार से लेके छह या आठ साल का भी हो सकता है। तो काइंडली एलेब्रेट कर दें कि इस पीरियड शॉर्ट या लॉन्ग होने की क्या वजहें हो सकती हैं और ये डिसीजन किसका होता है? वहाँ ये जो चक्की के दो पार्टों में डाल के 
पीसता है वो रब है हड्डियों का सुरमा जब बनता है और जुबान डेढ़ गज पर बाहर लटकती है उन इस मशक्कत से गुजरते हुए वो बिन जानिबे अल्लाह ही होता है और उसमें जो टाइम पीरियड है वो इस पर डिपेंड करता है कि इंसान अगर मेरी तरह बिगड़ा हुआ है तो शायद 50 साल भी काफी ना हो मुझे इंसान बनाने के लिए और अगर आप जैसा कोई नेक आदमी है मे बी 20 हाफ इयर्स उसमें ठीक हो जाए मामला वो डिपेंड करता है कि इंसान कितना बिगड़ा हुआ है और कितना अच्छा है तो टाइम उससे कोरेस्पोंड कर जाएगा जो इंसान की रूहानी कैफियत है मेरे एक जानने वाले जो साहिब कश्त नहीं है उनका कहना है कि कुछ अरसा पहले जागते हुए बंदाक से उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु को अपने पास देखा ये वाकया उस कमरे में हुआ जहां वो मेडिटेशन और इबादत करते हैं जब उन्होंने कंफ्यूज होकर आंखें खोल दी तो एक बगैर आवाज के अनाउंसमेंट सुनी जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनहु का नाम बताया गया था ये होता है इस तरह और आमतौर पर उसी कमरे में होगा जहां इंसान मेडिटेट कर रहा होता है इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं सॉरी आज आपको टाइम कम मिला इसलिए कि मैं अनयूजुअली ज्यादा लेट हो गया आज इंशाल्लाह बशर से जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम